0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit
1: najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl De strijd om de miljoenen van Sievert van Lienden is losgebarsten. Zowel de staat als zijn stichting eisen de mondkapjeswinst terug...
2: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. 35 zetels. De grootste partij van Nederland. En ik zeg jullie, Nederland, de kiezer heeft vanavond gesproken. De kiezer heeft gezegd, we zijn het zat. We zijn het spuugzat. En wij willen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan. Het waren helemaal geen 35 zetels, het werden er 37. 12 zetels meer dan Frans Timmermans en 13 meer dan Dylan Jezugus. Geert Wilders heeft de verkiezingen gewonnen, dat is duidelijk. Welkom in het nieuwe Nederland. Wat betekent dat? Heeft de journalistiek fouten gemaakt... Of heeft de VVD geblunderd? Of hebben we niet goed geluisterd? Dat gaan we bespreken met adjunct hoofdredacteur Joost de Vries, politiek verslaggever Koen van der Ven en redacteur Casper Thomas, die een aantal jaren geleden een boek schreef over de autoritaire verleiding. Dat boek gaat nu natuurlijk weer lopen als een tiereer Casper.
0: Een uh, hoofdstukje Nederland erin dan, toch?
2: <laughs> goed, uh, ja, uh, heren, uh, welkom in het nieuwe Nederland. Ja, welkom. Wat moeten we hiervan denken? Wat, is, wat was jullie eerste
0: reactie? Kasper, laat ik bij jou beginnen. Ik, ik was verbaasd. Het uh, de, de, de eerste waar ik aan moest terugdenken uh, was 2016, de Amerikaanse verkiezingen, uh, die ik, waarvan ik daarna nasleep als het ware uitgebreid gevolgd heb, natuurlijk vanuit de VS. Ik dacht: is dit ons Trump-moment? Hebben we als, als samenleving, als media, als progressieve bubbel, om die term even van stal te halen, uh, iets over het hoofd gezien. Ja. Uh, dat gaan we vandaag voor mij ook over praten, of dat, of dat wel of niet zo is. Um, maar tegelijkertijd dacht ik, ja, het, het zijn heel veel zetels, maar volgens mij is dit wel gewoon, en dat is voor mij dan meteen de kern van de zaak, gewoon de concentratie van de uiterstrechtse kiezer bij één partij. En dan ben je al heel snel de grootste, omdat de, de grootste worden in Nederland tegenwoordig niet zo moeilijk meer is. Mm -hmm. Want zelfs de grootste is eigenlijk nog steeds een kleintje. Ja,
1: ja ik ben ja, daar... Cool. Ja. Nou ja, <laughs> daar ben ik, denk ik dan toch... Ik weet niet of ik daar helemaal mee eens ben, omdat hè, de afgelopen jaren heb je politicologen die zeggen, je moet eigenlijk Nederland... Je hebt heel veel partijen, maar je moet ze in drie blokken zien. Links, centrumrechts, rechts En wat je wel ziet is dat er... Nu toch echt heel veel grensverkeers geweest tussen centrumrechts en radicaal rechts. Radicaal rechts is nog nooit zo groot geweest in Nederland. Het is wel, dus ik heb het even opgeteld. Veertig ja. zetels in totaal. Dan ja. heb ik even alleen de PV en FVD opgeteld. Ja, en die twintig dingen die op heb ik er buiten gelaten. En dat is wel heel interessant. Dus dat in die drie silo's: ja. links heeft Flora aan centrum rechts en centrum rechts heeft Flora en radicaal rechts. En dat is, is wel historisch in die het zin. Het is toch anders dan Casper zegt. Het is, het is geen concentratie van iets wat er al was. Het, het is een vergroting. Het is vergroot. En dat heeft ermee te maken dat 15% van de mensen die, die vorige keer op de VVD nog stemden, zijn nu naar de PV gegaan. Sorry, je ja. moet ook andersom zeggen. Van de PV-stemmen komen de 15% komt van de VVD. En je hebt heel veel niet-stemmers, 12%, dat ook daar is beland. Ja. En dat is echt wel. Ja. En die 12%, procent, die die, silos. Die,
0: die 12 procent is heel belangrijk. Dat zijn dus niet-stemmers die gemobiliseerd zijn. Ja. En terwijl daarmee,
2: terwijl de, de opkomst aan de lage kant was. Hè? Dus
0: wint dat percentage kan. aan hem gewicht. Dat is ook
1: een breuk van de ja. campagnewet. Normaal zeggen ja. bij een lage opkomst wint het centrum en verliezen de flanken. Ja. Dat is nu ook gewoon niet gebeurd.
2: Nee, nee, ja. nee. Maar ik was nog een rondje aan het maken. Wat was jouw eerste reactie, Koen? Want je was net als iedereen verrast neem ik aan.
1: Ja, uh, ja, zeker. Ik, ik, nou, goed, ik, ik zat heel kort. Ik stond bij de uitslagavond van Gedoelings PvdA. Um, ik heb de hele dag gesprekken met journalisten, met mensen politieke partijen. over wat, wat, wat verwacht iedereen. En niemand wist het. Ik durfde ook geen voorspelling aan. Um, maar dit had niemand verwacht. En ik stond daar in een zaal. Dat was wel echt een soort, dat was een, een soort emotionele achtbaan voor die mensen waar ik stond. GroenLinksers en PvdA's kregen namelijk eerst hun eigen uitslag te zien. Toen kreeg je even zo uh, gejuich. Ja,
2: dat goed. heeft
1: denk ik 15 seconden geduurd. Toen kwam de PV en toen liep gewoon alles uit de zaal. Er begon iemand te gillen. Uh, ik stond in de buurt van Atje Kuiken die bevroor. En gewoon minutenlang eigenlijk niet zoveel zei. Uh, en dat is interessant. In die zaal, waar eigenlijk winst werd geboekt, GroenLinks-PvdA, ja. is eigenlijk daarna geen moment meer echt vreugde geweest. Dus zelfs op een eigen overwinningsfeestje. Ja. hebben ze eigenlijk niks meer gevierd. Ja, ja. Joost, jij schreef een mooi portret van um, Pieter
2: Omtzigt... In, uh, in het verkiezingsnummer van de Groenen. Betekent dat ook dat je nog speciaal met, met het oog op hem... naar uh, de uitslagenavond hebt gekeken?
3: Nee, voor mij verliep het toch, toch anders. En ik denk dat dat heel veel zegt over wat de dynamiek van deze uh, verkiezingen waren. En ik denk dat het ook iets laat zien over hoe ontzettend volatiel het electoraat geworden is. Ik bedoel, een jaar geleden dachten we allemaal nog... hé, hey, misschien gaat BBB de grootste partij worden. En toen tegen de tijd dat ik uh, dat stuk over omzichting ging schrijven... wat volgens mij nog maar twee weken geleden is... dat ik, dat ik mijn deadline had, misschien iets langer... Uh, leek het nog heel erg dat, dat omzicht wel echt de grootste zou worden. Maar ja. toen ik uh, afgelopen woensdag kwam net thuis van het hardlopen... en uh, ik zat op de bank... Toen dacht eigenlijk, ja, ik was echt gaan hardlopen... omdat ik dacht, van, dan hoef ik niet aan de verkiezingen te denken, weet je wel. En toen, omdat toen al in de lucht hing van, gaat, gaat het Geert Wilders worden? En dat er dan met zoveel is, dat is dan even zo'n shock... die je even moet wegslikken. Maar waar ik, waar ik die avond ook heel erg verbaasd over ben... en ik denk dat dat ook wel echt een, een onderwerp wordt voor ons de komende periode... is, ja, ik vond het gewoon zo opmerkelijk hoe dat ging. Jullie zullen het ook allemaal gezien hebben... Staat, die aftelklok staat in beeld na 9 uur, dat de eerste exit polls komen. En toen was het 9 uur en toen zei Rob Tripp, zo heel tussen neus en lippen door. Nou, gaan we nu naar de uitslagen? BV is de grootste geworden, maar vertel wat zijn de cijfers? Er is zo heel feitelijk medegedeeld. En toen daarna heb ik naar de, de NOS zitten kijken, naar die uitslagenavond. op een ja. Uh, ik snap dat de NRW's neutraal moet zijn... maar op een volkomen uh, kalme manier gesproken van... nou ja, oh god, Timmermans heeft het wel laten liggen... en ja, wat heeft Wilders het goed groen. Ja. Nou, gaan we nu even naar Schiemonneke Oog... waar de snelste tellers van Nederland zitten. Het werd op een hele casual manier gebracht... en ik denk dat dat een grote verschuiving is geworden. Dat, dat tien jaar geleden... Uh, ik bedoel, Wilders is al langer actief... maar tien jaar geleden waren we met z'n allen nog heel erg geschrokken... van de dingen die wilden zei... de dingen die in zijn verkiezingsprogramma stonden... En nu is eigenlijk al heel snel en makkelijk, lijkt de media, mee te zijn gegaan in het narratief dat Wilders milders is geworden. En alsof het allemaal veel normaler is geworden. En, en dus ik zat eigenlijk met een soort van vreemd gevoel in mijn buik naar de NOS te kijken, waar allemaal uh, politiek duiders aan duiden waren op een hele ja, uh, normale casual manier, terwijl er net iemand de grootste is geworden die letterlijk in zijn verkiezingsprogramma heeft staan de NPO afschaffen. Ik echt dacht, wauw, ja. jullie praten op een hele casual manier over een man die gewoon jullie banen gaat
2: opzeggen. Ja, ja. Nou, dat gaat dan, dat is een mooie opstapje, Joost naar. Uh, kijk, ik wil even met jullie gaan onderzoeken. Uh, wat hadden, wat, waar is het misgegaan? Wat, mm -hmm. dat, uh, en een van de dingen is uh, de pers, wat, wat hebben de journalistiek, wat hebben wij, wat hebben onze collega's? Uh, misschien uh, niet goed gedaan. En dan wil ik een, een fragment laten horen wat misschien een beetje gezocht is... maar van de andere kant toch ook wel tekenend. Deze lijsttrekker gaat het liefst drie keer achter elkaar in de droomvlucht... en is gek op katten.
3: Hier is van de PVV Geert Wilders. Tadaa. Geert Wilders is 60 jaar en groot fan van de Efteling. Zijn partij, de Partij voor de Vrijheid, heeft een sterke mening over de islam. De PVV wil dat islamitische scholen, moskeeën en de Koran verboden worden. Geert Wilders krijgt veel te maken met haat en bedreigingen. Daarom wordt hij altijd en overal beveiligd. Daar zijn we wel.
2: Ja, u wil graag hier afspreken.
1: Hè? Ja, ik vind het geweldig wat mensen hier doen. Ze zijn hier gespecialiseerd in uh, zwerfkatten. Deze mensen hier vangen die uh, katten op. Dat Zorgen voor een goed thuis. Vindt je, u dat uh, belangrijk? Ja, vind ik super hey. Oh ja. Wat een schat. U heeft zelf ook twee katten. Eentje heet uh, Pluisje, ja. de andere heet Noortje. Uh, Noortje is gekomen toen Snoetje helaas twee jaar geleden is overleden. Maar ze beginnen al te spinnen. Kijk, ze hoor je eens spinnen? Wat je noemt een politieke spinnen. Dat is een goede. Ik
3: vind het wel belangrijk om hier te zeggen dat ik ook heel erg van katten hou en van de droomvlucht. <laughs> uh, dus dus daar, daar zitten de verschillen niet bij, dus Maar het is wel natuurlijk heel opmerkelijk dat op. En dit, dit hebben we natuurlijk bij heel veel meer tv-programma's gezien. Uh, gewoon, ja, Kijk, Wilders heeft niet alleen een sterke mening over de islam. Maar hij heeft ook een redelijk ongrondwettelijke mening over. De. Yeah. En ik bedoel, op het moment dat je dat verschil niet meer gaat maken. <coughs> uh, nou, dat, dat hebben meer duiders uh, nu gezegd hoor. Van, van de vraag ja. is: is Wilders milder geworden? Of zijn wij gewoon als maatschappij een stuk harder geworden? Ja, ja, het ja een, maar het is ook.
1: Ja, cool. Nou, yeah. ik moet zeggen, ik denk dat hier ook wel de schrik in zit. Joost zei het, een half jaar geleden had het nog over Caroline van der Plassen. Toen weet ik nog dat na die uitslag. Hebben we ook hier, heb ik ook een heel mild portret geschreven over, goh, dit zou best wel eens de volwassenwording kunnen worden van een anti-establishment stem. Nou, daarna kwam Pieter om zich. Dus ik denk ook dat er best veel was om hoopvol over te zijn. Er was zeker een anti-establishment stem, maar die werd wel gevangen door, in ieder geval, democratische figuren. Ja. Eh, die niet inderdaad lijnrecht tegen de grondwet ingingen. Ja. En ja, de rare vergissing van de journalistiek is dat als iemand heel erg uiterst rechts gaat staan en hij zet één stapje in de richting van het midden, dan is dat... natuurlijk dat is een beweging. Dat is een beweging van uiterst rechts in de richting van het midden. Maar dan ben je niet acuut mild. Nee. En dat is... Ik, ik vraag me inderdaad heel erg af of dat heel duidelijk is geweest. En of dat heel scherp is bevraagd in debatten, in ja. talkshows. En ook omdat uiteindelijk... Ja, hij heeft, een paar dingen heeft hij dan, eh, zoals het dan heet, in de ijskast gezet. En hij heeft heel erg zijn toon veranderd. Dus eh, ik geef één voorbeeld daarvan in de, in, in de Groene... Uh, hij noemde deze keer bij de Algemene Politieke Beschouwing... Hè, de debatten naar Prinsjesdag... nee, hij noemde het K. geen heks meer... maar hij bedankt haar voor de leuke tijd... en wilde er een bezemcadeau doen. Uh, en, dan, weet je, en dan wordt er gelachen. want Hij heeft er een grapje van gemaakt. Hij zegt nog precies hetzelfde... Ja. Hij heeft het alleen anders verpakt.
0: Ja, overigens denk ik wel trouwens die, die verplatting... want dat was dat, dat volgens mij de inzet van dit fragment. We hebben er een spektakel van gemaakt. Ja, en, dit uh, was
2: overigens het, het jeugdjournaal. Dat is een beetje makkelijk om dat te kiezen misschien. Ja, maar het, maar staat, het, staat, het staat wel voor meer. Voor, ja. wel
0: voor meer. Ja. En, en maar ik denk dat, dat dat media het in die zin plat heeft gemaakt... dan de kiezer het beleefd heeft hoor. Ik heb in de, in de opmaat naar de, naar de verkiezingen... niet voor het verkiezingsnummer, maar een nummer wat we daarvoor gemaakt hebben een reportage gemaakt in Kerkrade. Uh, ik heb het even opgezocht, 46% uh, PVV-stem bij, bij de afgelopen verkiezingen dus. Een van de hoogste van Nederland. En wat je daar hoorde, dat, dat mensen heel serieus nadachten van, moet het de PVV worden dit keer of niet? Wordt het misschien toch omzicht? Uh, Timmermans werd ook overwogen. Nou, de uitslag is dus heel duidelijk PVV geworden. Dan kunnen er twee dingen zijn. Of uh, de verslaggever is een rat voor de ogen gedraaid en iedereen had zijn mening al lang gevormd, maar Laten we ervan uitgaan dat mensen eerlijk waren. Um, en ik denk dat heel veel mensen inderdaad, of voor een heleboel open stonden. en in de slotfase van die verkiezingen bedacht hebben. inderdaad, het, het moet. Dit keer dan toch maar wilders worden. Mm -hmm. Dus in die zin is het ook niet heel raar dat we misschien iets een beetje over het hoofd hebben gezien. Of dat. In, in, dit, ja, was dat niet, dit was niet <coughs> van tevoren uh, lag dit niet al in. De nou, dat het grensje geschreven.
1: tussen centrumrechts en radicaal rechts is gewoon heel dun geweest. En nou, ook wel actief verdund. Ja. Ja. Dan kom je naar, ja,
2: maar ga jullie toch onderbreken, ja. want ik wil meer naar, die, naar de media toe wat Joost zei, vond ik wel interessant. Dus op die uitslagavond wordt er inderdaad gewoon, uh, ja, de PVV is de grootste. Maar van de andere kant kun je ook zeggen, kan de NOS eigenlijk wel anders? Ik bedoel, het is een democratisch bestel. Een partij doet mee met de verkiezingen. Doet al twintig jaar mee met die verkiezingen. Daar moet een publieke omroep toch gewoon als partij die meedoet verslag van doen, of niet?
3: Nee, tuurlijk. Het is niet aan de NOS om de fakkels te ontsteken. En natuurlijk kunnen ze dat niet doen. Maar het past natuurlijk in een beleving, of tenminste mijn mediabeleving van de laatste paar weken, dat verhaal van, en Koen legde het net eigenlijk wat duidelijk uit, dat verhaal dat, dat uh, Wilders milder is geworden, en dat hij af en toe wat aardige dingen zei, en dat hij uh, wat minder over de islam aan het schreeuwen was. Ik bedoel, je kan elke keer als je zegt van, als een journalist opmerkt dat Wilders milder is geworden, kan je gewoon verwijzen naar zijn verkiezingsprogramma. En je kan hem elk consequent blijven aanspreken op uh, ik kan consequent blijven aanspreken op de dingen die in zijn verkiezingsprogramma zijn... die ja. in strijd zijn met de grondwet. Dus nee. En ik had, ik had heel erg het idee... En, en, ik, je moet het allemaal nog rustig uh, op een rijtje gaan zetten eigenlijk de komende, komende weken. Want in die laatste weken van de verkiezingen is zoveel gebeurd. Er zijn die peilingen ja, zo snel weeken, van... Ja. En ik had het, begin, het gevoel in het begin ja. dat Wilders alleen ter sprake werd gebracht... Uh, als journalisten, uh, Dylan Jezielgoes iets voor de voeten wilde. Ze zei ze, 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 nou, uh, uh, sluit u de deur voor Wilders of houdt u hem open? En dat Jezielgoes, dus dat ze het echt een beetje gebruikten om... Ik had het idee dat dat de enige manieren waren waarop Wilders in de eerste weken van de campagne aan bod kwam. Om de VVD uit te dagen. Ja. En, maar daardoor ja. is wel de hele tijd dat frame bevestigd dat Wilders inderdaad milder is geworden. Ja. Terwijl ja, al kijk je al kijkt naar zijn programma. Dat is hij niet. Nee. En we en, moeten
1: ook registreren ook wanneer die gedaanteverwisseling ver, uh, heeft plaatsgevonden van Wilders. Hè. Die is, uh, dat, dat leidt ook als je alles op een rij zet, een directe reactie geweest op de VVD... die hem Salonveeg heeft gemaakt.
2: Is dat zo? Dus
3: ik ja? die op een gegeven moment zei van ik, sla, ik sluit niemand uit. Ja. Ik, ik, Deze
1: zomer heb je in een heel hoog tempo gezien dat... Uh, nou, eerst viel het kabinet over migratie. Nou, dat moeten we ook niet onderschatten. Dat belang daarvan is een belangrijk ja. thema geworden. Ja. Dan krijg je eerst de Ruben Rube Brekelmans migratiewoordvoerder die een soort hardop filosofeert in Elsevier uh, uh, in over. Goh, misschien moeten we daar toch eens een keer. Uh, dat Ik noem maar gewoon even een cordon sanitair van de VVD. Gewoon een keer opheffen. En een maand later zegt Jezus expliciet: We sluiten de PVV niet meer uit. Ja. En daar is. En daar zijn ook veel VVD's trouwens ook wel van geschrokken, weet ik in die tijd. Hij heeft tegen met beide handen aangegrepen. Ik bedoel, hij is toen die transformatie ingegaan. De hele tijd een opzoeken. Ook in debat in de Kamer, in ja. de media. Ja. Toen is hij. Uh, laat ik zeggen, nou ja, om, om die poes, maar de poeslieve Wilders geworden. Niet ja. in opvattingen, wel nee. in toon. Ik denk ja. wel dat het ja. heel belangrijk is. Hoor. Ja. Ik
0: in die gesprekken met die PVV-kiezers was ook een van de teleurstellingen elke keer van... ja, wij stemmen vaak op Wilders, maar het heeft eigenlijk niet zoveel zin... want hij mag toch nooit meedoen. Ja. En mensen zeiden letterlijk, wat, wat voor mij belangrijk zou zijn... is als ik weet dat, we, dat Wilders nou eindelijk eens een keer gewoon... Aan de macht kan komen of mee mag doen, dat hij niet ja. wordt buitengesloten. Ja. En ik denk dat het vooruitzicht op dat dat kon gebeuren, door dat slon veeg maken, het openzetten van de deur, door de VVD, al dat soort dat ja. dat heel veel kiezers uiteindelijk heeft toch doen besluiten: ja, het, het, het kan nu. Ik kan nu op wilde stemmen en ik heb er ook echt wat aan. Ja, Want als hij de grootste wordt, heb ik er sowieso wat aan. Of hij kan in een coalitie terechtkomen. En dat vooruitzicht, ja. dat verklaart volgens mij overstappers van de VVD, de niet-stemmers. Uh, dus snap je? De, 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 de geur van de macht heeft die kiezers voor een groot deel naar Wilders gelokt.
2: En, en wat betreft de media, ik probeer gewoon toch in hoofdstukjes te denken uh, uh, Om uh, uh, het af te ronden. Uh, is dan de analyse, als ik Joost en Koen zo uh, samenvoeg, dat uh, in het begin de media nog wat wat traditionele over de PVV waren, ouderwetser zou ik bijna zeggen... in de zin van, dat is een gevaarlijke partij. Heeft, VVD, willen jullie daarmee regeren? Hoe, hoe wil je dat goed praten? Hmm. Daar, daar spreekt iets uit van, uh, dat is wel gek dat jullie dat willen... want die PVV is toch niet zomaar een partij? En, tot, uh, en dat Wilders daarop van toon veranderd is... waarop iedereen eigenlijk gewoon is nou, meegegaan.
1: Ik denk, ja. Ja, en ik denk, wat, het is ook een beetje eigen, denk ik... aan met name de politieke journalistiek. Ik heb het hier best wel vaak met collega's over... Vandaag. De PV is gewoon heel lang best een heel moeilijk uh, object geweest om te beschrijven. Omdat het eigenlijk gewoon stilstaand water is. Ja. Sinds 2006, het is heel moeilijk om als journalist te schrijven over iets dat niet verandert. Want ja, bedoel, ja wat moet je opschrijven? Er is eigenlijk niks meer te schrijven. Nee. En het interessant... En zodra de, hij beweegt, wordt die beweging het onderwerp. Ja. Ja. En als je die, alleen maar die beweging beschrijft zonder uh, ook heel erg te markeren waar die is geëindigd... Ja. ja, dan beschrijf je al een verkeerd beeld.
3: Maar dat, dat is heel grappig. Dat kon je denken, ook heel erg zien met Thierry Baudet en Forum. Daar is eindeloos veel over geschreven. Had hij had nooit, uh, voor, nee. peilingen, uh, zeker, voor de eleganter. Kamer ja. is, hij, is hij nooit in de buurt van het succes van Wilders gekomen. Maar Baudet had de hele tijd essays en rare meningen en rare speeches. Dus voor de journalistiek was er elke keer iets nieuws om over Baudet te schrijven. En in die periode dat alle journalisten, en ik denk in de groene ook... wel gewoon ontzettend gericht waren op wat, wat, wat vindt Baudet nou, wie is Baudet... waar staat zijn, zijn ideologie nou voor... Ja, Wilders was er gewoon al die tijd was al die tijd eigenlijk gewoon uh, succesvoller bij het electoraat. Ja. Maar ja, daar viel inderdaad gewoon bijna niks over te zeggen. Ja. Want het was gewoon altijd hetzelfde. Er is dus
1: geen nieuw ja. visiestuk. er zijn geen nieuwe figuren, er is nee. geen koerswijziging. koerswezen, partijcongres. Wat nee. doet hij niet nee. eigenlijk. Maar wel
0: altijd de thuisbasis geweest voor dat uiterst rechtse electoraat. En ja. ze konden af en toe wijze weken op vakantie ja. naar de, na, naar de 2009, Forum 2009. of eens een keer ja. met de BBB mee op de trekken. Ja. En nu was het gewoon weer tijd voor die kiezer om naar huis te gaan. Ja. En, en, en het huis lag er nog precies. Hetzelfde bij zoals we het hadden achtergelaten. Nou, sterker nog, het, huis, het, het huis had een prachtige
1: oprijlaan gehad richting,
0: richting de macht. Aangeharkt ja, 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 door je zielgussie, ja. ja, ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja, nou, laten we
2: het daarover hebben. Dat, 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 jij schrijft in jouw stuk op de site, Koen, daar ook euh, nou, bijna woedend over. Of in elk geval heel, uh, heel uitgebreid over de, de weg die je zielgussie, en je bent er ook niet de enige natuurlijk, geplaveid hm. heeft voor de VVD. Dat is
1: een strategische blunder geweest van de VVD? Ja, dat denk ik wel. En, en dat wordt ook wel, de woedt nu ook, in, ook echt in die Partij fel debat over.
2: Waarom hebben ze het in eerste... Want ze hebben natuurlijk niet gedacht dat het dit effect zou hebben. Wat zouden ze ervan verwachten? Nou, hebben? Kijk, ze zijn... Nee.
1: Okay, nou de, in de VVD huis al heel lang een eigen debat over kleurloos zijn... en uh, dat ze eigenlijk nergens meer echt voor staan. Uh, dat ze nog maar heel weinig eigen profiel hebben. Dus zo kijken maar niet raar. Ze hebben 13 jaar geregeerd en met name in die laatste twee kabinetten zijn ze eigenlijk ook een heel pragmatische partij geworden... die de hele tijd deals moest sluiten met anderen... Ja. en nooit hebben kunnen leveren op klassiek rechtse thema's. Nee. En inhoudelijk
2: waren ze zelfs soms in oppositie tegen hun eigen eerdere beleid. Absoluut, ja, zeker.
1: Dat zie je in die latere fase. En er is, dat zag je op alle partijcongressen, dat je ik in Den Haag proeven... daar zat steeds meer ongemak. Ja. Dat werd elk partijcongres sterker. En ik geloof dat je dat ongemak en die wens tot zelf weer wat vinden... kan je niet loszien van de kabinetsval uh, begin uh, deze zomer, begin juli. Uh, nou, dus hebben dat helemaal laten klappen op migratie, dat zelf opgeblazen. Ja. Toen hebben ze ook een soort belofte moeten kunnen doen aan de eigen achterban en aan Nederland. Vanaf nu worden wij een echt rechtse partij die gaat leveren voor u. Dat zit in ja. teksten van geen waterig compromis meer. Uh, um, en uh, Rutte die in die tijd zegt, zij is wel echt rechtser dan ik. Dat riep hij de hele tijd. Um, en... Maar vervolgens ja, ga je daar een campagne op voeren. En ze moeten... Het is best moeilijk om als je zegt... Ja, we gaan nu echt een keer daar leveren. Om dan eigenlijk... Ik bedoel, ik redeneer nu vanuit hen. Hè? Ja. Uh, de bondgenoten die je daarvoor kan gebruiken uit te sluiten. Dus dat ja. hek hebben ze gewoon opengezet. Ja. En ja, dat is uh, volgens mij helemaal... Dat is wel een beetje een gezicht ontploft. Want nu zien ze eigenlijk, nee, dat nee. hebben we net al geanalyseerd. Dan kom ik eigenlijk een analyse die we al hebben gemaakt. Nee. Ja, nee, dat is ja.
2: duidelijk. Maar zouden ze er dan gedacht hebben van als we die poort openzetten... dan denken de mensen, oké, okay, als ze op de VVD zijn... krijgen we Wilders er misschien wel bij. Dus dan hoeven ze niet naar Wilders toe te gaan. Nee, anders uh,
0: andersom, dan gaan ze dus ja. juist naar Wilderstoen, ja, want je is, kunt veilig ja, Dat, is, dat, dat ja. is gebeurd,
2: maar ik bedoel, dat hebben ze niet bedacht van tevoren natuurlijk. Nou, ik denk
1: waar ze misschien mee zaten is dat ze dan de kritiek zouden krijgen. Ja, jullie willen dit wel allemaal, maar zo meteen gaan jullie weer met links regeren. Of ja. hoe kun je naar nou de mensen uitsluiten die dit met jou kunnen bewerkstelligen? Ja, dat is wel grappig, ik denk dat, dat daar de worstelingen zitten.
0: Zo interpreteren als dit was een stem om de VVD even bij de rechtse les te houden.
1: Ja, ja. Ja. Hoe, hoe bedoel je? Nou,
0: de, de, de rechtse kiezer laat zien: ja, uh, ja. kijk, als ze allemaal ja. weer op de bij de VVD waren gebleven, ja. dan had inderdaad het scenario kunnen dreigen dat de ja. VVD toch weer met uh, uh, iets linkser in zee was gegaan. Ja. En door aan die rechterkant te gaan hellen, dwing je... Goed, en of dat nu gaat gebeuren, dat is een open vraag. Maar dwing je dus die, mm. dwing je, je dwingt de VVD nu ook naar
1: rechts. En ja. overigens trouwens, dat, dat is ook wel goed. Als ik de afgelopen maanden sprak met... Hè, de VVD zeg ik al, bestaat altijd uit twee zielen. Je hebt inderdaad echt een soort liberale... met een soort rechtsstatelijk geweten. En je hebt gewoon een soort volksconservatieven... die zegt, je moet gewoon zo rechts mogelijk beleid voeren. En met name die eerste groep... daar zat de afgelopen maanden al veel ongemak, merkte ik... als je die sprak. En die zeiden dan heel vaak... ja, strategisch snap ik het wel, maar het mag nooit echt gebeuren. Dus ja. er zat echt een soort strategische keuze van... ook in een heel politiek landschap dat zich steeds meer... de afgelopen maanden juist het midden leek te concentreren... moeten wij onderscheidend zijn als een heel heldere rechtse partij... Ja. die alle ja. opties openhoudt.
2: Ja. Nou, je zou kunnen zeggen dat is een bom die in hun eigen Totaal. gezicht en is. Dat is nou, daar
1: vergaderen ze deze dagen enorm over. Ja. Ja,
2: ja, ja. Ik wil nog, nog naar een, een, een mogelijke kritiek op uh, de pers. En dat wil ik aan doen aan de hand van een fragment... Uh, nou, ik ga het eerst inleiden. Uh, wat jij al zei, Koen, het kabinet is geklapt op een migratievraagstuk. Dat had een wat gekunstelde... Uh, uh, ...zo zag het eruit, want ja. zo verschrikkelijk groot waren die tegenstellingen. Dat iedereen enorm. Ja, ja. Ja. Aan de andere kant was het wel een langzaam aangekondigde klap... ...want het begon met dat de VVD-fractie de boel op scherp zette... ...van wij willen dat er geleverd wordt. En dan ja. moest naar die fractie toe. Dus het, het was wel langzaam opgebouwd, zou ik maar zeggen. Maar goed, toen hebben ze leken toch wel een beetje een punt gezocht waarop het kon klappen, zijn ze bij migratie uitgekomen. Dan, daar kunnen we lekker op scoren. Maar is eigenlijk is dat het thema van Wilders van de PVV. Die hamert er al veel langer op. Hè? Dus dat is één probleem. dan hoorde ik een politicoloog op de verkiezingsavond ook zeggen. Ze hebben een, een probleem aangepakt waarvan de probleem eigenaar zo heet dat dan in ja. die kringen, ja. is uh, de PVV. <coughs> maar wat er ook is gebeurd, en dan kom ik toch ook weer bij de meeste kranten, en, en uh, nou, niet per se bij de Groenen, maar wel bij de meeste kranten uit, dat de... Het migratieprobleem eh, nou, bestaat misschien wel helemaal niet. In de zin van zoals het. Eh, het is een soort frame wat gelegd wordt op het probleem. En er is één iemand in de verkiezingscampagne dat heel duidelijk zei. En dat was. Opjetten. Maar mijn vraag was, kan er een moment zijn waarop u zegt de asielstroom moet minder?
0: Nee, want het hele punt is, ja. als je naar deze drie luistert, dan lijkt het alsof de asielcrisis ons zomaar is overkomen. Maar we hebben helemaal niet te maken met een asielcrisis, we hebben te maken met een VVD-crisis. Want uw partij, mevrouw Jezilkes, heeft twaalf jaar lang de scepter gezwaaid over migratiebeleid. En in die twaalf jaar gaan criminele asielzoekers nog steeds niet sneller terug naar hun eigen land. Is de overlast in Budel en Apel niet aangepakt? En ze zitten vluchtelingen in overvolle AZC's... waar ze te laat Nederlandse taal leren. Dus er is geen asielcrisis die ons overkomt. Er is een VVD-crisis, omdat u geen leiderschap toonde... en geen keuzes durfde te Mevrouw doen. Mevrouw Jesselkens.
2: Ja. Jette, in het Een Vandaag-debat. Reageer um, je daar eens op? Is de pers niet veel te veel meegegaan in, in het schabloon... van er is ook een grote
1: asielcrisis in Nederland? Ja, ik uh, heel eerlijk zeg, bedoel, het is wel zo. Het, is, het blijft een hele grote zorg van mensen. De vraag is: is er controle op? Is er grip op? Dat is het woord grip. wat nu zelfs ook in het partijprogramma van Gulings PvdA staat. Ja. Ik zeg, het is wel een wezenlijke zorg van mensen in het land, dus hoe je hem adresseert. Kijk, waar je over kan twisten, Van mij is dat je vraag, is welke analyse erbij of welke oplossing heb je erbij. Nou ja, kijk, maar ik, ik denk dat de mensen is, in het land... Het is geen ui... non-existent onderwerp.
2: Nee, het is geen non-existent onderwerp. Maar het belang waarmee het beladen wordt, alsof het een heel groot probleem is, is het logisch als dat de hele dag in de kant staat dat het een <lacht> groot probleem is. Bijna iedereen dat ook zegt dat het een groot probleem is. Dat mensen ook gaan denken dat het een groot probleem is. Nou maar, ja,
3: waarop ja, je het natuurlijk ook op doelde, is dat de uh, VVD gewoon heel erg gesnoeid heeft op... Uh, Asielzorg ja. en op. Uh, met als gevolg dat er minder mogelijkheden zijn en waardoor de wachtlijsten langer worden en waardoor je zelf een puinhoop creëert. Dat heeft iedereen ja. van de, uh, de Linde voor ons heel mooi afgeschreven. Ja. Uh, de afgelopen jaren al, moet ik meteen zeggen, als, als ik toch eventjes deze kans mag aangrijpen, dat we in het, het komend nummer een heel mooi stuk hebben van Martijn Stronks over de boeken van Ruud Koopmans en Arno Grunberg en Hein de Haas. Die, en in die boeken laat kan je heel goed zien dat er als het op migratie aankomt... gewoon honderdduizend uh, verschillende statistieken zijn eind te halen... en dat je die allemaal anders kan analyseren. Dus ja. dat een, een, een heel wollig... Uh, hè, er is heel veel data, maar je kan die zo naar je hand zetten. Ja. En wat dat betreft mis ik dat ik wel... en ik, ik was wel hier verbaasd over... en ik denk dat heel veel mensen hier verbaasd over waren... Uh, het venijn waarmee Rob Jetten uh, zijn, zijn betoog kon houden. En dan zie je nog iets in de campagne... Dat ja, iemand als Robjetten, omdat de peilingen gewoon van D66 niet zo groot waren, gewoon op heel veel plekken niet uh, kon komen spreken. En dat geldt natuurlijk voor meer. Maar ik bedoel, al kijk je naar hoe de debatten zijn verlopen. Het waren heel vaak gewoon uh, de drie omzicht: Timmermans uh, en Jezielkoes. En later mocht. Uh, um, Geert Wilders erbij komen. Maar ik bedoel, de media gewoon puur in, in de hm. keuzes die er gemaakt worden. wie waar welkom is. Dat zet natuurlijk heel erg de sfeer.
1: Ik heb dit inderdaad wel heel erg gemist hoor. Ik denk dat je echt, je zou zo'n interessant, Benne. Goed, laten we dan maar hard op dromen. Twee uur lang durend debat kunnen organiseren alleen over migratie. Ja. En waarbij ik... het helemaal uit elkaar te... je zegt, want daar zitten heel veel verschillen tussen partijen. Heeft u het nou over arbeidsmigratie? Precies. Heeft u het over asielzoekers? Ja. Het nou... Je en... kan dat best als je zou willen, en je doet daar een journalistieke inspanning voor, kan je dat best ontwarren met elkaar in een ja. heel volwassen ja. gesprek, en... En... dat echt wel plek zou en... ja, hebben.
3: Mo het mooie woord is volwassen natuurlijk. Want Wat, wat op dit moment... En ik moet, nog, ik moet nog controleren of dat echt zo is, maar... Het, want dan moet je kijkcijfers erbij halen en dat soort dingen. Maar uh, wat de hele tijd als gamechanger wordt aangehaald... is dat SBS6-debat. Um, daar stonden vier lijsttrekkers door elkaar heen te schreeuwen... met een presentator, Wilfred Genee... die er duidelijk van genoot dat ze door elkaar heen uh, aan het schreeuwen waren... Volgens mij gebruikte hij er zelf ergens van, je zet een pan op het vuur en je gooit er een blokje boter in. Zo beschreef hij zelf die uitzending. Jeroen Pauw was de producent, die werd later naar gevraagd. Uh, die moest er een beetje om lachen, van ha ha ha, oh ja dat. En dat is wel het moment geweest dat Wilders kon doorbreken. En daarvoor was het denk ik, uh, dit, dit was een week, ruim een week voor de verkiezingen. Uh, daarvoor was het nog redelijk beleefd en was het redelijk, zat je heel erg in... Uh, de college tour settingen waar de waarin de politici elkaar lieten uitpraten en dan zelf reageerden. En dit was echt een ouderwets wetspolitiek straatgevecht. En ik bedoel, dat moet je Wilde aan wel nageven. Uh, onsmakelijk als het soms kan zijn. Daar is hij gewoon heel goed in. Daar was, mm -hmm. is hij echt, in dat debat was hij echt um, in die zin beter dat hij, dat hij en gemener was, tegelijkertijd zich helderder, ook simpeler misschien, maar wel heldere antwoorden gaf, terwijl de rest zich een beetje verloor in uh, ...moeilijkere, abstractere uitwijdingen. Het, het was, een, was een heel gek mechanisme om daar naar te nee, kijken. Je zei er en... van de
1: week nog iets heel interessants over. Was... Ik? Ja, zeker. We oh, <laughs> ja, ja. Nee, hebben af en toe zeker de dag voor de uitslag... <laughs> ja, ...gaan we ja. even met elkaar lunchen denken van wat, welke we moeten we denken. Nou, ja. Weet je zijn. daar vond ik echt scherp van... ...in die studio zaten allemaal burgers met problemen die heel vaak kwamen... ...als gevolg van bezuinigingen, van liberalisering van rechtsbeleid. Ja. En een paar dagen voor dat debat hadden we de, de doorrekeningen van het Centraal Planbureau gehad. En dat is, die waren toch echt wel interessant, omdat je eigenlijk zag in die doorrekeningen dat toch uh, nou, bijvoorbeeld een man als Timmermans, die in die studio stond, op heel veel van die vragen van die burgers het meest uh, behulpzame antwoord had. zeg maar Hij kon het meest voor ze betekenen. Dat is niet eens een mening, het is gewoon helemaal uitgezocht. Dat weten we, hij kan het meest leveren. En toen zei jij Joost, en toch haten ze hem. Ja. En ik vind dat wel een vraag voor de journalistiek. Van hoe kan dat? dat nou je ja, soort... ja, goed, ik denk ja.
3: dat, dat dit ook de erfenis van 20 jaar populisme is. Dat inderdaad iemand
1: als, als uh, Frans Timmans. En de,
3: de, de vragen die uit de zaal kwamen waren heel concreet. Gewoon mensen van waarom zitten tandarts ja. niet in het basispakket? Ik moet 350 euro, wat is het, 375 euro, eigen risico betalen bij de huisarts elk jaar. Dat kan ik niet betalen. Hele concrete kleine dingen. Ja. Uh, eigenlijk dingen die veel meer dan omzicht en zeker veel meer dan de VVD uh, Timmermans wil opleggen. En hij kreeg elke keer die vragen ingestoken, alsof het zijn fout was. Ja. En ik denk dat dat, dat, dat dat nu de neerslag van 20 jaar Nederlands populisme lijkt te zijn. Dat alles de schuld van, van een bepaald soort links lijkt te zijn... Uh, bij, bij een, een bepaald deel van het electoraat. Ja. Dat links niet ja. meer gezien wordt als iemand die sociaal iets wil verdelen... maar gewoon als uh, elitaire figuren die gewoon uh, wijn willen drinken... aan de gracht ja. willen zitten... en dan volgens in Brussel hun geld willen verdienen.
2: Ja, geld, ja. Kasper, ja, ik wil sowieso naar jou... omdat dat je zou ook... je wil iets anders zeggen misschien... maar ik kom met een, een inleiding kijken of dat op elkaar aansluit. Vast. Uh, mm -hmm. Jij... Je zou ook kunnen zeggen, want we zitten hier nu allemaal te zoeken naar... Eh, hoe komt het dat Wilders dat bij ons zo groot is geworden. Eh, als je internationaal kijkt, is het natuurlijk een trend in veel meer landen. Niet in alle landen, maar in veel meer landen. De opkomst van de liberale democratie. Ik gebruik even die term, die is geloof ik door Orbán gemunt. Ja. Eh, als zijnde een, een populistische variant van de democratie. Met andere woorden, zoeken wij niet teveel de schuld bij onszelf? Is het niet gewoon een soort ja, gewoon? Is het niet een soort tijdgeest die er waait, die er bezig is. Nee, ja,
0: zeker. Ik denk dat deze verkiezingsuitslag in, in de internationaal perspectief eigenlijk heel erg logisch is. Wat me er toch alweer aan verrast heeft, is, ik, ik dacht dat, dat Nederland bij wijze van spreken deze, die, die fase alweer even voorbij was, maar hij komt nu als het ware toch weer terug. Die fase van opkomend populisme. Van de fase waarin een, een, een rechtspopulistische partij, die het inderdaad niet zo nauw neemt met de rechtsstaat en inderdaad een, een niet zoveel op heeft met de liberale democratie dat die dat die het zo goed doet, mm. um, maar dat is dat zijn golfbewegingen dat of dat is die die dreiging van het succes voor die politieke stroming die is permanent aanwezig. Mm. En wat je dus, weet je, na toen de, de uitslagen binnenkwamen, ging, ging Frans Timmermans een roep van uh, nu gaan wij de democratie verdedigen. Toen dacht ik, oh ja, je hebt gewoon naar Joe Biden gekeken, die uh, dat, dat gebruikte als, als, als antwoord op Trump. En toen dacht ik, nou ja, oké. Okay, laten we even kijken hoe groot de aanval op de democratie... in Nederland echt daadwerkelijk gaat zijn. Maar goed, dat is iets voor een, voor een andere keer. Wat hier wel bij hoort... en ik denk dat dat ook wel weer samenbalt bij Wilders... Het, het afwijzen van... en dat is waar het ne net ook even over ging... over de, de perceptie dat uh, de democratie de val is voor de wijndrinkers. Ik, ik uh, vat het even, even heel kort samen zoals het net ging... Uh, dat, dat zit heel erg onder, want dat, dat is ook een beetje dat, dat liberale deel, dat is, dat is multicultureel, dat schikt op klimaat, op uh, uh, rechten voor minderheden, al dat soort zaken. Uh, en er is ook er is gewoon een groot contingent kiezers en dat zit door alle demografieën heen. En dat is niet alleen maar een witte kiezer bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, die gewoon niet, zo, niet zoveel op heeft met dat, dat sociaal-culturele pakket dat, dat erbij hoort... Waar, dat toch wel een beetje de, 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 de norm is, ook in Nederland. En het afwijzen daarvan, als je dat, als je dat goed weet te doen... en da, dan kun je op dat punt dus heel veel kiezers bij elkaar trekken. En
1: te, interessant is wat elegant leek dat juist om zich lange tijd... dat perfect wist te, te pakken. Gewoon dus inderdaad uh, sociaal-cultureel-conservatieve waarden... verbinden aan, nou ja, gewoon sociaal-economisch.
0: Ja. ja, en toen kwam dus inderdaad toch nog Wilders langs zij. Ja. En dat is ook trouwens, wat het net... waarom is het thema migratie nou zo sajant geworden? En volgens mij... En voor mij wilden ze dat als enige echt goed door, of profiteerden als enige echt daarvan. Dat werkt alleen als je het ook nog kunt koppelen aan een algeheel gevoel van, van schaarste en tekort. Ja. Als er geen gebrek is aan betaalbare woningen, of als de zorg heel betaalbaar is, uh, ja. of als je gewoon op alle ideeën hebt van, weet je, we zitten ruim genoeg in onze jas, dan is het heel moeilijk om aan het electoraat te verkopen dat, dat de migranten een probleem zijn. Ja. Dus in die zin denk ik dat Robiette, uh, ik weet niet of dat letterlijk bedoeld, maar in die zin gelijk ja. heeft. Dat als je dat algehele gevoel van schaarste en we hebben niet genoeg. dat is het makkelijkst. Dat, dan, dan kun je dat migratiepunt zo hard naar voren schuiven en daarvan profiteren. En dat is. Dat, en, dat, want Wilders heeft wel een soort. Het zit niet in het verkiezingsprogramma. maar die, die Wilders-kiezers die zegt ook. ja, uh, mijn pensioen komt in het gedrang. Mijn zorgkosten zijn te hoog. Ja. En daar hoor je Wilders wel over. En daar heb je, daar heb je Timmermans uiteindelijk volgens mij, correct me if I'm wrong, toch niet zoveel over gehoord.
1: Nou, je hebt er wel over gehoord, maar een veel complexer verhaal. Ja. Dat, 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 dat was een abstracter verhaal dan... Ja, wat hier net werd gezegd, uh, wat doen we met de tandarts? En uh, ik moet zoveel geld betalen. Ja. Dat, ja.
0: En daar ben ik bijna zoiets van, laat, laat, het dan, laat het dan nu maar zien. Ik, bedoel, we, uh, ik ben heel benieuwd hoe een kabinet waar de PVV in zit... Uh, gaat leveren op die dossiers waar die kiezers zo naar hunkert.
2: Ja, nou, daar gaan we het nog even over hebben. Maar even nog terug naar waarom ik dat punt van de asielcrisis wilde maken. Kijk, ik, ik zie ook wel dat er op een gegeven moment in Utrecht... zijn de, de toewijzing aan Utrechters. is een tijd stopgezet om het aan uh, asielzoekers die recht op hadden te, te kunnen doen, waar de achterstand heel erg groot was. En dat staat dan groot ook in alle kranten en dat, dan, ja, dan, dan krijg je niet alleen beeld, dan is er ook feitelijk iets aan de hand van mensen die hun dochter of hun zoon graag een huis kunnen en die dat niet kunnen, terwijl die asielzoeker krijgt dat wel. Maar wat er gebeurt, en wat, waar ik vind dat de pers ook heel erg mee gegaan is. Kijk, er is natuurlijk wel een migratieprobleem in Nederland. Ja. Maar een asielprobleem. Dat is ja, maar eigenlijk Dat is maar waarom... 10 procent. Ja, ja, nog minder volgens mij. Als we kijken
3: naar die totale cijfers. Dan zijn uh, zeker politiek vluchtelingen. Uh, dat is een ongelooflijk klein deel. Ja. Je hebt het veel meer, er komen veel meer. gek genoeg was dat een punt van omzicht waar je zich zorgen over maakt. Veel meer bijvoorbeeld buitenlandse studenten binnen. Dat en uh, en veel heel veel meer... mensen die terugverhuizen, dat zit er ook nog eens bij. Dus ja. Nederlanders die heel lang in het buitenland hebben gewoond. en dan terugverhuizen naar Nederland, worden ook meegeteld. Heel veel expats. En dat zijn ja. mensen die op het algemeen ook wel weer weggaan. Dus, dus en die, heel en veel. Gigante. En je niet. Arbeidsmigranten. arbeidsmigranten. Ik bedoel, de
1: BBB uh, heeft ook gewoon, komt ook op voor uh, al die tuinders en uh, plekken waar tomaten moeten worden ja. geplukt. De ja. VVD ligt echt, heeft ook al jarenlang moet zich vouwen tot het vraagstuk van: god, we hebben best. Ja, we hebben niet zoveel op met asielzoekers, maar we hebben wel heel veel op met arbeidsmigranten. Want ja. dat is goedkope arbeid voor het bedrijfsleven. Ja. Dus, dus ja. En, nou ja, kom je terug op dat punt. Er is een heel interessant gesprek te voeren over wat ja. voor migratie wil je. Want ja. uiteindelijk wil bijna elke partij op de na een vorm van migratie. dus ja. ze willen een andere ja. vorm.
0: Dat ja. is toch interessant, uiteindelijk hebben we toch... Is Wilders nu de grootste geworden ik me. In, Wilders was altijd, ging het altijd over de islam in Nederland en de multiculturele samenleving. En op het moment dat het een verkiezing eens een keer daar niet over ging, maar over andere onderwerpen, ja. dan wordt Wilders ineens de grootste. Dat is nou, ook... ja, je ja. ziet dat Wilders het een keer geprobeerd
3: ja. heeft, uh, volgens mij was dat 2017, dat hij heel erg op Europa zat. Dat, dat leverde toen ook verliezen op Forum, weet je wel? Ja. dat was niet het thema. Dus nee, dit, dit, dit was gewoon ja. op een of andere manier, nou op een of andere manier, gewoon puur door, door die strategische fout van de VVD, ja. door het kabinet op te blazen op migratie
0: ja. Ja. en daar een hoofdonderwerp van ja. te maken. En bestaanszekerheid. Ja, we, ja. Hebben altijd, we hebben we altijd... Bestaanszekerheid is het grote thema van de verkiezingen. Ja. Dat, daar was links en rechts het over eens. Daar was de pers het over eens. Ja. En als, als dat zo is en dit is de uitkomst... dan heb ik het antwoord nu niet helemaal klaar... over hoe, nee. die, hoe die twee bij elkaar nee, horen. Nee. Nou, die
2: bestaanszekerheid is voor een deel ook onklaar gemaakt... doordat iedereen ervoor bleek te zijn. Waardoor het veel minder uh, een, een, een verdedend ja. thema... Ja, maar toch dat hebben dat veel kiezers toch het mee.
0: gevoel mee. gehad van... Uh, het water... Ik vind het de duur worden. Het water staat ja, om aan de et cetera. En ja. ik kom daar... Ik, op een van andere zijn ze toch voor een groot deel... Bij, nou, het is niet dat iedereen op Wilders heeft gestemd. Ik, bedoel, ik, vind dat, ja. ik zei dat aan het begin even. Dat ik vind dat toch wel belangrijk om te benadrukken. Ja. Het blijft wel een kleine winnaar. Ja. In historische perspectief. Nou, en ik goed. weet wel dat dat de soort democratie waarin we nu leven... Dat de grootste altijd klein is. Ja. Maar... Mm. Het, is niet dat het, het, blijft, het is nog steeds gewoon een minderheid van Nederland. Goed. Ja. Laten we uh, tot slot van deze podcast naar de toekomst
2: kijken. Hoe moeten we. Kijk, één ding. Uh, Evert zei dat van de week. Uh, een een verkiezingsoverwinning van Wilders is goed voor de journalistiek. Want, want Trump, toen die uh, won, heeft de New York Times verschrikkelijk veel nieuwe abonnees. The trump uh, bump Ja, ja, ja. Maar hoe moeten we. Of hoe, 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 de, laat daar je gedachten over gaan. Hoe moeten we hier nu. Wat kunnen we verwachten en hoe moeten we ermee omgaan? Ik, ja. Goed, begin jij
1: ja. Nou, ik denk dat we politiek gezien heel erg nauwlettend moeten gaan volgen hoe Centrumrecht zich nu gaat verhouden hiertoe. Dus dan, dan moeten we nu heel specifiek even denken aan uh, Jezus en haar partij en omzicht en zijn partij. Ja, ja. Ook omdat dat. Ja, daar, ga, daar gaat gewoon echt. Dat woedt dus nu al een debat ontstaan over wat doen we hiermee. Ja. Uh, we spreken trouwens nu op een vrijdag. Dus, en, en vanochtend is bekend geworden dat Jezus zegt: we gaan niet in een kabinet, maar we gaan wel. We zijn wel bereid om te gedogen. Dat lijkt al een compromis te zijn tussen uh, de, de verschillende stromen... die nu in die partij iets anders willen. Sommigen willen heel graag ja. met Wilders. Sommigen willen het pertinent niet. Dus je ziet al, er moet al een compromis gevonden gaan worden... waarvan we echt, echt de uitkomst niet kennen. Ja. Um, en voor de journalistiek, wat ik echt um, een heel interessante vraag vind... Uh, daar heb ik het gisteren nog met Thomas Munks over. Die, zit hier, die zat hier vorige week nog, de hoofdredacteur van Investico's. Wat, stel nou dat inderdaad echt een... Wilders één komt, uh, en hij heeft zich heel vaak laat dunkend uitgelaten... over de journalistiek en neemt dat niet serieus. Ook op verkiezingsavond werden daar al grappen over gemaakt. Hoe gaan we om met een macht... Ja. die eigenlijk niet meer iets doet met wat je adresseert? Ik, en dat, ik, ik heb daar nog geen antwoord op. Mm -hmm. Maar ik vind dat wel een hele interessante vraag. En dan denk ik met name aan de onderzoeksjournalistiek... waarbij je toch altijd de claim neerlegt en zegt... dit is heel erg en jullie moeten hier wat mee. Ja. Uiteindelijk vind ik... dat Ik ben altijd iemand die vindt de onderzoeksjournalistiek... Ik een heel op een rare manier natuurlijk wel degelijk heel constructieve kracht, vind ja. je... Schijnt je licht op problemen in de hoop dat de macht er wat mee doet? Ja, maar als je dan de vergelijking maakt
0: met de Trump-bump en de, 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 de ambtenarij in Amerika, heeft er nooit zoveel gelekt als, als toen, <laughs> toen, toen Trump president was. Dus als dat is heel, ze hangen door, al door, aan de lijn. Door, ja. door, weet je, dat, ja. door, stel dat er een, een, een heel onrechtstatelijk, guur rechtskabinet zit, dan, 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 dan kan onderzoeksjournalistiek met bakken tegelijk volgens mij gaan scheppen. Dat, oh zeker,
1: nee, nee, maar daar maak ik me geen zorgen over. Qua werk. Maar alleen, wat wordt de impact van dat werk? Ja. Dat is de vraag.
0: Ja, de, de, het, het object trekt zich daar niks van aan. Maar heeft de VVD zich echt iets aangetrokken nou, okay. van, van... Ik geef
1: een positief voorbeeld. Dit voorjaar, Investico komt met in een briljant verhaal over discriminerende algoritmes bij DUO. Ja, Duo ze maken Duo dat Studio's. netjes, blablabla, bla, bla, ze zijn een, een half jaar klaar. Ze bellen het ministerie van OCW en daar zit gewoon een beschaafde man, Robert Dijkgraaf, minister ja. van Onderwijs, die eigenlijk gewoon zegt, ja, dit is verschrikkelijk, dit kan niet. Uh, ja. Hij herkent volledig soort en hij gaat het oplossen. Ja. Snap je? En dat is toch het soort... Uiteindelijk is dat wel wat je nodig hebt. Die ja. relatie moet toch bestaan tussen ook de onderzoeksjournalistiek en de macht.
0: Maar als je kijkt naar de toeslagenaffaire... Ja, okay. dat, dat ja, dat is is daar is ja, dan okay. jarenlang aan de bel getrokken... en, en ja. dat werd genegeerd ja. door, door, de partij, nee, door, die, door de partij van niet. dezelfde... Nee, ja. het, het gevaar is natuurlijk,
3: ja. en dat zie je in Amerika heel, ja. heel erg... dat uh, bij Trump werden media heel erg gepolitiseerd in de zin dat op het moment dat als je een politicus hebt die zich heel nadrukkelijk uitspreekt... de media is mijn opponent, de media is niet te betrouwen... Uh, ontneem je in de ogen van jouw volgers de media elke vorm van objectiviteit. Dus jij hebt dan een onderzoek gedaan dat je bij een, 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 een politicus neerlegt. En dat kan heel beschadigend zijn voor die politicus. Maar op het moment dat een groot deel van zijn electoraat zou denken... oh ja, maar jullie zijn toch al partijdig... Uh, komen die feiten veel minder hard aan? Ja. En, en dat is die, die enge, die gesplitste waarheden waar je dan in leeft, of, of na nou, te die gesplitste wereldbeelden die dan samenkomen. Dat het van het ene, vanuit het ene wereldbeeld kun je het andere wereldbeeld minder goed beïnvloeden. Ja. Of... En, en dat, 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 dat is het enge. En, en het gekke is, kijk, als, als journalisten, uh, en in die zin, daar begon ik ook over te vertellen, hoe ik, hoe ik met een, een soort van stijgende verbazing gekeken had naar die verkiezingsavond bij de NOS. Ik bedoel, je hebt wel als journalist uiteindelijk... de hele basale plicht om een, een hond een hond te noemen... en een eend in eend. En elke keer als uh, niet mee te gaan in het idee van... goh, deze persoon heeft gewonnen, dus hij zal wel gelijk hebben. Of deze persoon, uh, goh, wat interessanter is, er is een verkiezing geweest... net zoals er altijd verkiezingen zijn. Nee, maar dat je elke keer opnieuw blijft opletten. Klopt dit? Kan dit? Is dit waar? Uh, past het in onze democratie? Past het aan de grondwet? Ja. En ik bedoel, ja. dat, dat is wel, een en dan moet je misschien, uh, zou je je iets minder gemakkelijk voelen, want je gaat een iets andere rol in je opnemen en, en je wordt door de omstandigheden iets meer, ja, krijg je gewoon een vreemd soort oppositierol, terwijl je eigenlijk als journalist buiten dat spel wil staan, je wil gewoon je eigen gang kunnen gaan, uh, maar ja, daar, daar moet je je nu wel op voorbereiden, denk ik. Oké,
2: okay. en verandert er voor de Groenen nog iets? Of, of blijft dat... De, 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 de Groenen was al niet zo uh, van het volgen van frames... die door politie opgelegd worden? Of, maar gaat, dan, gaat dit voor de Groenen iets, iets nieuws betekenen?
0: Nou ja, de, de, de zoektocht, denk ik... maar dat, is, dat zal niet voor de Groenen exclusief zijn. Maar ik vind dat we daar wel mee bezig zijn geweest... en dat we daarmee door kunnen. Uh, de, we kunnen ons boos maken over wat er in de politiek gebeurt... maar dit gaat er natuurlijk ook over... Medeburgers in Nederland die opvattingen hebben die misschien niet uh, overeenkomen met uh, wat het meerdeel van de Groene Amsterdam-redactie vindt je toch weer opnieuw probeert te verdiepen... in uh, uh, wat er speelt in kerkraden, bij wijze van spreken. Dat, ja. dat gaat nu gebeuren. En ik hoop dat Koen uh, op de PVV-kamer gaat hangen... want uh, de, 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 de antiliberale ja. kringverjaardag... Uh, daar wil ik wel over lezen. Ja. Nee, dat vind ik
2: ook wel belangrijk wat ja. jij zegt. Je moet natuurlijk ook uh, niet alleen vanuit het gevaar wat ons bedreigt... maar er zijn ook heel veel mensen die zich hierin herkennen... en daar moeten we ook begrip voor hebben. Of tenminste, moeten we proberen te snappen... wat er, wat er achter zit.
0: Ja, zonder dus het, het ook weer te groot te maken. Kijk, ja. dat... Het van van is dit ons Trump-moment? Uh, hebben we als, als progressieve media uh, de, de, de onderstroom van het volk over het hoofd gezien, et cetera? Laten we ook niet overdrijven. Nee.
3: Ja, dat, was, nee, dat vind ik ook. Ik bedoel, dit is ook nee. heel anders dan 2002, toen iedereen zo van, oh, oh, op, Fortuyn, toen met ja, Fortuyn, ja Toen was het echt ja. zo van, oh, dat nee, is het niet. En nu weten we het, we weten al heel lang dat deze sentimenten bij een groot deel van het de elektraat... Ja.
2: Lezen. Ja, een van de grote veranderingen in de journalistiek is dat we sindsdien die, die irritante voxpops in het
0: NOS journaal uh, ja. hebben als, als hm. zogenaamde truc om het volk ook iets. Uh, ja, misschien we betreft. zijn te veel is <laughs> te veel, misschien gaan overhellen naar de andere kant. Ja, uh, ja. Juist als reactie inderdaad op de fortuinrevolte destijds. Maar goed, het is ook een beetje vlam om te zeggen: ben, ja. bij de groenen doen we alles goed, dus we gaan door met wat we deden. Dus ik vind ja, het wel dat we eigenlijk niet. iets moeten verzinnen van uh, dat, dat. Nee, dan nee, maar, nee dat maar, ik,
1: nou, maar ik denk dat er zit een wezenlijk verschil tussen. Kijk, Kijk, als je het heel slecht nu doet als journalistiek, dan ga je alleen nog maar uh, die sb 6 debat herhalen. Dan ga je alleen maar dat doen. Dus ja. gewoon, hup, microfoon open, nou, uh, allemaal boos. En dan zeggen heel ik goed. Je, lekker en, dus, en dan je. kijk je naar de politie, allemaal zakkenvullers. Maar ik ben het wel eens, er zit natuurlijk heel wat tussen. En dat is net wat Casper ja. beschrijft. Je kan heel onderzoekend ja. Nederland doortrekken om echt gewoon te kijken, oké, okay, wat is er dan? Nee, bedoel, ja, plus dan de mis... vraag, ook ja. echt,
0: stel dat dit echt gaat gebeuren... en dat is nu nog een stel, omdat we nog ja, in een formatieperiode een zitten. Ja. Als dit een daadwerkelijke andere samenstelling van de macht in Den Haag gaat zijn... Mm -hmm. dan is het gewoon heel belangrijk om te kijken hoe dat gepercipieerd gaat worden door, door die kiezers die daarvoor gestemd hebben. Want die zijn dan nu eindelijk aan de macht. Ja. Dan wil ik gewoon echt heel graag weten... of ze ook gewoon bl of ze enigszins blij gaan zijn ja. met het resultaat... of dat het een grote teleurstelling blijft. Wat, wat we in elk
2: geval in Nederland niet hebben, zeg ik nu maar even... en in, bijvoorbeeld de Verenigde Staten wel... is dat je hebt daar die, die, die scheidingen in ongeveer twee groepen... die niet zo heel veel van elkaar verschillen in grootte... maar die wel totaal andere media gebruiken. Uh, uh, Volgens mij, uh, Kasper, ik kijk dan naar jou of ik ja, maar... het allemaal Ja, dat klopt. En dat is in Nederland natuurlijk nog veel, daar heb je dat veel minder. Daar heb je nog heb je wel in de Telegraaf en de Volkskant en dergelijke, maar je hebt toch minder uh, to totaal andere visies in, in, in totaal andere media.
0: We leven inderdaad niet in Nederland in, in zulke gescheiden werelden als, nee. als die situatie die je net zet in de VS. Inderdaad. Die ja. betekent dat, dat de Groene Amsterdammer overal gelezen wordt, helaas. Nee. Maar, uh, nee, maar je, je wil, ik wil bijvoorbeeld nu ook wel weten. En dan moet je als journalistiek verslag gaan doen van de journalistiek. Hoe, hoe, gaat, hoe gaat de publieke omroep om met deze, met, met deze nieuwe politieke realiteit? Ja, nou, hoe gaat
1: de Telegraaf ermee om? Ik ja. weet bijvoorbeeld met de opkomst van Fortuin. heeft de Telegraaf bijvoorbeeld een heel principieel afkerende houding ook lang gehad. Uh, die is op geen weer opgeven of zo. Ik ben heel maar dat. Ja. Is, ja, ja. Maar het is waar. We hebben nog gelukkig gedeelde waarheden door in dit land. Ja. Goed, tot slot
2: een heel kort rondje. Premier Wilders, is dat voorstelbaar, Joost?
3: Uh, ja, ja. Ik, ik bedoel, het gekke is. Nu net is het bal geopend en uh, is er een verkenner aangewezen. En, en ga je kijken wat er gaat gebeuren. Maar een minderheidskabinet lijkt nu heel uh, nabij, uh, heel haalbaar. En. Ik zit nu voor mezelf altijd af te vragen, van, had ik me dit tien jaar geleden kunnen voorstellen? Nou ja, goed, ik had denk ik hetzelfde als Casper. 2016 was echt zo'n moment, denk ik, voor iedereen dat ik opeens weet... Dat, dat heel veel dingen waar je dagblind blind van uit kunnen gaan, uh, blijken niet zo te zijn. En met Wilders, ja, is in 22 jaar tijd, is hij, of in 15 jaar tijd, is hij natuurlijk heel salonfee geworden, is hij... Uh, Benaderbaar geworden voor heel veel mensen. En, en dit is nu het Nederland waar we in leven. En of dat een nieuw Nederland is, dat weet ik nog niet. Ik, ik bedoel, ik, ik, gek genoeg, meer dan in Amerika ben ik wel iemand die vertrouwen heeft in de checks and balances die we in Den Haag hebben. en uh, Anders dan Amerika bijvoorbeeld, waar de president... Casper, nou jij weet het beter dan ik, volgens mij 1500 hoge ambtenaren mag aannemen. Uh, en iedereen kan, mag ontslaan als hij dat En iedereen mag ontslaan. Ik bedoel, die macht heeft een premier ja, in Nederland niet. Dus, dus dat gaan we blijven uh, meemaken.
1: Dat ben ik ook heel benieuwd. want De ambtenarij in Nederland noemen we ook wel eens een, een leemlaag. Uh, inderdaad, die, die ontslaan je veel minder makkelijk. Daar kom je minder makkelijk vanaf. Hmm. Wat ik denk ook wel interessant vind is dat. Oké, okay, er, zijn, er zijn kabinetten te vormen met Wilders. Maar ik ben heel erg benieuwd. Wetmatig kan hij niet zoveel. Als je kijkt wat, er, wat hij in de Senaat nodig heeft. Je gaat het uitrekenen, dat wordt echt heel ingewikkeld. En, en dan bedoel ik, kijk, niet als je iets wil doen aan bestaanszekerheid. of een minimumloon. of dat soort dingen. Dus daar moet trouwens een heel groot deel van de Kamer zich toevouwen. Gaan we met hem wel ja. sociaal beleid voeren? Al die hele. Uh, Antirechtstaatelijke dingen, die kan je niet eens door twee kamers krijgen op dit nee. moment. En dan ben ik heel erg benieuwd, daar heb ik geen antwoord op... maar dat is gewoon een vraag die mij wel gaat bezighouden de komende tijd. Stel, je krijgt een premier Wilders, die inderdaad wetmatig niet zo heel veel kan. Wat kan je gewoon met puur een ministerie bezetten? Je kan wel ambtsinstructies maken. Je kan wel bepaalde dingen geen prioriteit geven en wel prioriteit. Ik ben heel erg benieuwd van wat is de gewoon de bestuurlijke impact van enige tijd Wilders... en het werd al een keer gemarkeerd in dit gesprek... ja iedereen verwachtte ook gewoon... toch wel weer heel snel verkiezingen op een ja, gegeven moment. Ja, omdat het zo... Omdat het zo instabeel. ingewikkeld ja, wordt. Ja,
2: ingewikkeld wordt. Ja. Nou ja. Kost, heb jij dan nog iets als laatste aan toe te voegen?
0: Ja, ik vrouw, als er inderdaad een premier Wilders komt... en dan is dat natuurlijk ook onze vertegenwoordiging... naar de wereld toe. Uh, we gaan 2024 tegemoet met Amerikaanse verkiezingen. Stel, Trump zit daar weer, krijg je dan... gaan die elkaars handen schudden in, in Den Haag en in Washington. Uh, los daarvan... Ik kreeg ook berichtjes van, 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 mijn, niet, van mijn buitenlandse vrienden van wat is er gebeurd bij jullie? Ik dacht dat jullie zo'n progressief land waren. Ik dacht, ja, dat komt omdat jouw beeld van Nederland twintig uh, jaar achterloopt op de, op de realiteit. Ja. Maar het gaat ons aanzien, het gaat de reputatie van Nederland in de wereld als pro-Europees land. Uiteindelijk onder de streep weet je altijd ongeveer waar je aan toe bent. Uh, dat zal dat veranderen. Ja. Um, ik denk niet per se ten goede misschien en dat zal we zijn in, misschien eens aantrekkelijk of interessant voor andere landen um, maar goed dus dat ja onze aangezicht gaat er gewoon door veranderen als 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 dit gebeurt hè, en dan is de vraag hoe lang duurt het en ja. wat komt er goed dat is allemaal wat voor is, laten zorgen en als geef... het niet
1: gebeurt moet je ook je afvragen wat er dan gebeurt ja dus stel Wilders sport ja. nu niet hij krijgt niet die macht hij wordt dat niet
2: nee. wat doet dat en hij gaat ja. zeker anderen de schuld daarvan geven dat het ja. niet gelukt is. precies. En wie gelooft dat dan? Maar goed, het, het sterkste beeld komt toch van jou, Casper, in mijn hoofd. Ik zie daar zo'n handenschuddende Trump met, met uh, Wilders uh, staan. Dat is toch een, een, een vrij bijzondere foto gaat dat opleveren.
0: Uh, er moet ook nog een, een heel belangrijke andere verkiezing overheen voordat dat zover is. Hè? Ja, dat, ja, ja, uh, ja, ja, Maar goed, ja, dat...
2: Ja, uh, ja, ja, ja. Casper Thomas, uw woning laatste. Koen van der Ven, de politiek verslaggever. En Joost de Vries, adjunct hoofdredacteur. Dank jullie wel. En uh, we gaan er nog, uh, nog veel over spreken in de toekomst, denk ik. Ja. Wat staat er nog meer in De Groene? Nou, Daar gaan we het helemaal niet over hebben. Wat staat er nog meer op de site van De Groene? Een aantal uh, actuele stukken om de situatie te duiden. Zo staat er bijvoorbeeld een analyse van groene redacteur Koen Hagens. Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis, en dit is een citaat... won een wegens groepsbelediging veroordeelde rechtsextremist de Tweede Kamerverkiezingen, zo constateert Koen. De bedenken van de kop voor de tax, het polemelpunt en minder, minder Marokkanen. Maar hij lijkt overal mee weg te komen, net zoals zijn nieuwste vinding, de milde toon. Ach, we hebben het besproken. En Marcel ten Hoven stelt dat deze aardverschuiving naar ultra formatie op scherp zet. De sleutel ligt bij Omtzigt, NSC houdt deze partij haar blokkade van Wilders vol. Naar ontzicht uitspraak dat het land toch bestuurd zal moeten worden... doet het ergste vrezen. Maar ook dat gaan we allemaal uh, zien de komende dagen en weken. En maanden misschien. Wilt u reageren op deze podcast? Dan kan dat via de mail. Onze adres is podcast.groene.nl Volgende week zijn we er weer. Dan met een reguliere auteur van een regulier artikel in, uh, in De Groene van volgende week. Deze week werd de podcast gemaakt door Claire Venema en Kees van der Bos. De muziek is het tune for N van Paul van Kemenade. Tot volgende week.